0: Yeni bir Panya programına hoş geldiniz. Bugün yine Yusuf Yılmaz, Cevat Şahin Tezcan ve ben Yusuf Acıoğlu'ları Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol'daki son gelişmeleri, son maçları ve takımdaki gidişatı konuşuyor olacağız. Programa bir haftalık planda olmayan bir ara verdik. O yüzden programın gündemi biraz yoğun. Takımın da gündemi açıkçası yoğun. Çok da hoş olmayan gelişmeler de var. Hepsini detaylıca konuşmaya çalışacağız. Kısaca toparlama yapmam gerekirse 74 69la başa baş götürdüğümüz ve son sahnelerde kaçırdığımız TOFAŞ mağlubiyetiyle bu hafta programı açalım. Hemen akabinde Almanya'daki maçta kulağımızın olduğu bir Orade'ye maçı oynadık. Yaklaşık 20 sayılık güçlü bir performansla Roman takımını geçmemize rağmen Almanya'dan istediğimiz haber gelmedi ve Avrupa'ya bu sene veda etmek durumunda kaldık. Tabii o maçta Mustafa'yı biraz konuşmamız gerekir. Öyle düşünüyorum. Ve o maç biterken takımın seyirciyle olağanüstü kucaklaşması, çok fazla duygusallık aslında bizleri çok ümitlendirmişti. Belki de maçta olanlar farklı şeyler hissetti ama ben ekranlardan çok ümit... Açıkçası Bir şeylerin sinyalini takım o gün vermeye başladı ve hafta sonunda yani geçtiğimiz hafta sonu oynanan Karşıyaka maçı öncesi takımdan çatlak sesler geldi. Önce 2-3 aydır konuşulan maddi zorlukların su yüzüne çıktığını gördük konun sözleşme fesiyle başlayan karamsar bir tabloyla şu an karşı karşıyayız. Karşıyaka maçı tabi bu atmosferde oynandı. Çok demotive bir takım. Sıfır konsantrasyonda kötü bir maç geçti ve tabi son haftada milli maç arası oldu. Uzun bir süreden bahsediyoruz. Arada çok şey oldu. Koçumuz değişti. Takımın gidişatı ve yönetim statüsüyle ilgili bilinmeyenler halen var. Ben lafı çok uzatmadan maçlara dönmek istiyorum çünkü yani biraz amiyane bir tabir olacak ama enseyi karartmadan bence biz işimize ve şehirdeki spora odaklanalım. Maçları konuşalım dilerseniz. Yusuf Hocam tofaş maçını ile başlayalım. Yani maç maçta gitmemize gerek yok. Şöyle genel bir çerçeve alırsak yönetimsel sıkıntılar haricadaki maçlara odaklanarak son 3 maç senin yorumlarını alalım.
1: Abi izleyen hatırlayacaktır. Titanic filminde meşhur bir sahne var. Gemi batarken orkestra çalmaya devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi ama şimdi bunun gibi hissediyorum ben de bu programı yaparken. Maalesef gemi batıyor. Bunu söylemek çok acı. Gerçekten çok içimi acıtıyor. Çünkü çok büyük emekler, çok büyük yatırımlar var bu takımın arkasında. Ama bir şekilde mümkün olduğunca, senin dediğin gibi olumlu bakmaya çalışarak biz yine her şey devam edecekmiş gibi programı yapacağız. İnşallah biz yanılırız, işleri iyiye gider ama pek de böyle gözükmüyor. Maçlara dönersek abi, TOFAŞ maçından önce dinley dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Maçınki konusu olarak Meiya ve Garrett'ın performansını yavaşlatmayı söylemiştik. Hemen hemen de aynısı oldu. İlk yarıda Garrett neredeyse hiç maçın içine giremedi. Bayağı önde götürdük biz maçı. Fakat ikinci yarı tabii onu durdurmayı başaramayınca üst üste attığı sayılarla, birebir oyunlarda bulduğu sayılarla bizi yıkan oldu Garrett. Buna rağmen, yani bu kadar sıkıntıya rağmen size iki tane istatistik vereceğim ki çok üzüleceğiz yani gerçekten de. Salamu 8'de 1, Tony Douglas 10'da 4'de 3'lü katlı o maçta. Yani Üçlük yüzleri bu iki oyuncumuzun biraz daha iyi olsa biz bugün bu maçtan aldığımız galibiyeti konuşuyor olacak. Nasip değilmiş diyelim. Orada maçını ben çok konuşmak istemiyorum. Hocam performansı hocam. vardı orada.
0: Orada E maçına gitmeden ben şöyle bir şey söylemek evet. istiyorum. Belki Cevat'tan da bir iki yorum alabiliriz. Ben Tofaş maçındaydım. Yani bu arada takımımızın evet. müthiş e iğmeyle gittiği bir 30 günün sonundaydı o maç. Hatırlarsanız. Güzel bir performans vardı. Ee, salondaydım ve çok yakındım çok. bence. Yani evet. üçlükler evet çok kötü evet. oldu ama. Yani Tofaş'ın mesela çok iyi yaptığı işler vardı. Yani köşeye topu indirme, içeri drive etme... İçeriği yüklenecekmiş gibi yapıp dışarıda boş oyuncuyu çok rahat buldular. Biz içeriye mecburen yöneldik. İçeride bizi boğdu Tofaş. Yani bu arada maçın hani kötüye gittiği anlardan bahsediyorum maçın. 30 32 dakikası da gayet iyi gitti her şey. Ama hani o kilit anlar vardır ya. İşte belli periyotların son 2 dakikaları ya da işte son periyodun yarısından sonrası çok kısırlaştırdı bizi. Çok zorlama içeriye drive'lar ve sonrasında hani belli belirsiz dışarı atılan paslarla zorlama üçlükler de denendi yani ben açıkçası böyle görmüştüm. Tofaş bunu çok iyi yaptı. Hani içeri drive etti, bütün savunmanın dengesini bozdu, illa dışarıdaki boş kişiyi buldu ve geri dönüşte bu şeyi sağladı güçlük isabetini sağladı. Ya abi, abi, bir
2: de biz şey demiştik hatırlıyor musun? Bundan önce benle birlikte iki program çekmiştik. Biz bunlarda hep biz üçüncü periyot iyi oynuyoruz demiştik. Hı -hı. Hani hatta geçen program bunun üzerinde çok durmuştuk. Bizim Tofaş maçında 3. periyot skorumuz 25-9 gerideyiz. Yani maçı da bu sefer 3. periyotta verdik. Yani ne zaman 3. periyotta aldık aldık. Bu maçı da burada verdik.
1: Abi Hocam... fakat hani dedin ya şey yaptık. Son 32. dakikadan sonra verdik falan diye. İşte orada Hı -hı. maçı hatırlarsanız Gerriton birebir el üstünden çok çok zorlama en az 3-4 pozisyonu var. Yani bu, bu toplar girdiğinde zaten yapacak bir şey kalmıyor. Son topa kadar İyi savunma yapıyorsunuz fakat son saniyede el üstünden veya nokonun üstüne giderek bitirdiği pozisyon var ki zaten muazzam yani hiç çekinmeden gitti potaya da. Fakat işte ona ilk yarıda onu durdurabildik ikinci yarıda kalitesiyle fark yaratmayı başardık. Yapacak bir şey yokmuşlar artık.
0: Tabii yani şu an konuşmanın ne yeri ne de vakti belki ama Tofaş maçında yani hepimizin gözlerinin önünde çok kötü bir hakem yönetimi olmuştu. Yani bunu da atlamayalım bence. Yani 4 sayıda kaybettik belki ama hakemlerin ben bir kere Tony Douglas'ın iki tane gerçekten uydurulmuş fuale dışarı alınması ve birkaç pozisyonda da birebir etki ettiklerini canlı gözlerle şahit olduk. Yani çok, çok bariz hatalardır.
1: Yani dediğim gibi bence maçın hikayesi Gerrit'in, Sammeya'nın birinci yarıda, Gerrit'in ikinci yarıda iki performansı ve atlamayalım Demonte Harper'ın performansı. Yani Demonte Harper 20 sayılı oynadı bizim maçta. Bunun yanı sıra oyuna girdikten sonra özellikle bizim kısalarımız üzerindeki baskısı e, ka gerek kaptığı toplarla bitirişleri olsun, gerek e, pas kanallarına yaptığı baskı olsun gerçekten... Maçın yıldızıydı veya maçı
0: çeviren adam da diyebiliriz için. Sonra tabii da maçı var. Gerçi bir gün öncesinde oynandı Würzburg maçı hatırlarsanız. Evet. Çok garip bir maç oldu ve Lydan biraz alırmış gibi yaptığı maçı gayet rahat bir şekilde verdi. Hürsburg a. Hürsburg a. Ve biz de hani biraz formalite maçı oynadık. Benim beklediğimden daha üstün bir konsantrasyon vardı maçta öyle gördüm en azından ee, çok da güzel bir performans 20 sayı ya da 20 sayı üzerinde bir farkla maçı kazandık aslında bu konsantrasyonun altında belki de başka bir şey yatıyormuş takımın, ee, biz tabii o gün bilemezdik ama son kez bir arada oynadığı maç oldu diyebiliriz. Cevat sen Orade'ye maçını takip edebildin mi? Neler söylemesi lazım?
2: maçını takip edebildim yani. Orade'ye ya maçında zaten takım performansı <gülüyor> öne çıktı ama daha çok da Mustafa Kırcalı. Ya ben Mustafa'yı Kırcalı'yı izlerken zevk aldım ya o maç. Hani bir smacı vardı hatırlıyor musunuz? Sol, soldan gelip vurmuştu. <gülüyor> e, o maçta böyle oynaması bizim gelecek için umut vericiydi. Çok çünkü zaten noko gitti. E, Yerini kim dolduracak hiç bilmiyoruz ama mesela ben yarınki İBB maçında Mustafa... Dan çok umutluyum. Bilmiyorum. Yani Mustafa bana çok ümit verdi o maç.
0: Evet ya o maç aslında bizim bu grupta hani finansal olarak hiçbir problemimiz olmasa yani şu an tabii filmi geri sarıp düşündüğümüzde bu belki de böyle sağlıklı düşünebiliyoruz. Hı. Ya ben takımın neredeyse her maçı alıp sonra da kendi isteğiyle yani tamam artık oynamıyorum. Hani Abi... maçı vermek anlamında değil ama oynamıyorum. O gereken Lites bu
1: düş... maç oradaydı zaten. Son iki maçta bu şekilde evet. kazandık hatırlıyorsunuz. Bir önceki maçı da böyle
0: kazandık. Evet. Duruzluk karşısında.
1: Yani, yani aslında o, o... bu kadar ağır basması gerekiyordu.
0: Aynı yani kalite. Yani, kalite iyi. farkımız vardı ama istedikleri zaman bizim oyuncular vites yükseltiler. istedikleri zaman durdular. Mesaj verdiler. Bunları yaşadık. Ee, ya benim için işte orada maçı. Evet Mustafa ıı, ön plana çıktı. Yani gurur da duyduk ama yani bence orada hani hocam yani yanılıyorsam sen de araya gir düzelt. Çok abartmamak lazım o performansı. Hani şeyden düşmüş bir takım. Ne derler. Artık amaç yitirmiş bir rakip. İki,
1: iki takımın çıkacağı ee, abi yani. Yani
0: hani çok süre verildi. hani Mustafa'nın bazı pozisyonları çok fazla zorladığını da gördük. Ve hani artık nasıl söyleyeyim? 19-18 yaşlarında değil evet. Mustafa. Mustafa. Tahminimce 21 yaşın üzerinde. Ve 3 yıldır bizde. Bu gelişmeyi daha erkenden gösteriyor olması gerektiğini ben düşünüyorum. Abi, uzunlar ee,
1: biraz geç yapıyor abi. Olgunlaşması biraz kısalara göre daha hı. uzun sürüyor. Uzunların. Evet. Onu da atlamayalım. Mustafa gerçekten ya, tabii, çok tabii. iyi niyetli çalışan bir çocuk. Ben Yaklaşık dediğim gibi 3 yıldan bir antrenmanlarla takip ediyorum. Yani çok farklı uzunlar vardı ile beraber. Mustafa her birinden bir şeyler öğrenmeye, kendini geliştirmeye çok gayret ediyor. Özellikle koçun uyarılarına algısı çok açık. Dediğim gibi biraz daha uzunların geç olgunlaştığını aklımızdan çıkarmak lazım.
2: Ama şey, ee, sana bir sorum olsa benim. Şimdi Ozan Bulkadır'ın uzunlarla iyi çalıştığını biliyoruz. Mustafa'ya çok şey kat katabilir mi Ozan Bulkaz? Kısa
1: bir cevap verip geçeyim ben hemen. Evet ben... öyle yapalım. Çünkü bu hani Ozan Bulkaz ve etkisini daha sonra konuşalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir cevap olsun. Ben kısa vadede bir etki yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Ozan Bulkaz'ın çalışmayı sevdiği ve parlattığı uzunlara bakarsak abi hepsi atletik oyuncular. Evet. Yani Cambridge'den tutun Cambridge. Zach August'la Erik Buckner'a yani kime hangisine bakarsanız bakın veya geçen sene Trabzon'da o backpaya Bunların hepsi inanılmaz atlet olan uzunlar, çember altında bitiricilikleri çok iyi olan uzunlar. Mustafa atletizm konusunda çok önde gelen yani Mustafa'nın özelliklerini saydığınızda atletizme ilk üçe yazamazsınız. O yüzden ben kısa vade içinde çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
0: Yani Mustafa'da benim o gün en çok beğendiğim konuşuyor oldu açık söyleyeyim. Yani bir blok yaptıktan sonra ya da bir ekstra bir rebound aldıktan sonra rebound normalde de zaten güçlü taraflarından biri Mustafa'nın. Ya da bir sayı attıktan sonra geri koşarken gülmesiydi. Yani çok hoşuma gitti. <gülüyor> yani
1: belki... O antrenmandaki emeğinin karşılığını aldığını görünce insan çok seviniyor. Çünkü yani evet, Mustafa, evet. Mustafa hep işte bu yabancıların garbage sign dediği artık işin bittiği zamanlarda oyuna girdi şimdiye kadar. Yani evet. hemen hemen çok etki edecek, maçın sonucunu etki edecek diye alanda oynamadı. Ama yıllar sonunda emeklerinizin boşa gitmediğini gördüğünüzde ister istemez seviniyorsunuz. Çok da hak etti, çok da yakıştı.
0: Karşıyaka maçıyla ilgili neler söylersiniz? Yani e, o maç öncesinde tabi bazı haberler aldık. Onları ilerleyen şeyde konuşalım. Eksik gittik. Kafa karışıklığıyla gittik. Hani bir ara hani takım çıkacak mı diye de düşündük yani açık söyleyeyim maça. Ya beklendiği gibi de Artıkıntı bir maç yana oldu.
1: Yana konuşurken yavaş yavaş takımı gerçekleriyle de e, yüzleşmemiz lazım. Yani o haberlerle beraber evet. lazım. Tabii. tabii. Çünkü takım Karşıyaka maçına çıktığında neredeyse 15 gündür hiç idman yapmamıştı. Yani maalesef bun, bunları söylemek canımızı acıtıyor ama şöyle düşünelim 2 ay, 3 ay boyunca e hak ettiği ücreti alamayınca insan hem motivasyonu düşüyor, hem çalışma zedeleniyor, hem yap yapması gereken veya işte yapabileceği halde görevi olan şeyleri yapmamaya başlıyor. Çok acı, evet ama oyuncularımız oraya takım olarak yaklaşık 10-15 gün idman yapmadan gittiler. O yüzden bence çok anlamlı bir maç olmadı bizim açımızdan. Çünkü pek çok şey senin dediğin gibi artık taklanamayacak hale gelmişti. Noko zaten hiç gitmedi. Diğerleri de cismen gitmişlerdi belki ama mental olarak tek orada yoklardı.
0: Dönüş biletleri hazırdı hocam yani hepimiz gördük. Aynen. İzmir'den Paris'e döndü adam Etur.
1: Yani evet. Ya tabii milli maç arası falan da giriyordu ama ben yani daha ziyade oradaki sıkıntının artık ayyuka çıkan problemler olduğunu düşünüyorum. Zaten az sonra da konuşacağız. Selçuk Hoca ayrıldı. Arkasından işte bugün aldığımız haberle Ertan Belir takımın kondisyoneri. Şu, onun yanında yine yardımcı antrenörler Rüçhan Tamsöz, Semih Soruksu takımdan ayrıldılar. Bunların ışığında değerlendirmek lazım karşı yakamaç.
2: Ya benim için de karşı yakamaç açıkçası beklenen sonuç. Zaten biz bunu hani konuşuyorduk karşı yakamaçın nasıl olacağını bekliyorduk. Ya beklediğimiz gibi de oldu. Ya niye mücadele etsinler ki oyuncular? Sonuçta o emeğin karşılığı verilmemiş.
1: Ya yani... mücadele etsinler etmesinler mi? Yok şu saçma diyorum ben. Yani evet belki mücadelede eksikti ama şimdi basketbol maçlarından önce sizin de bildiğiniz gibi artık takım takım çalışılıyor. Yani sizin bir evet hücum stratejiniz var ama genel olarak veya savunma stratejiniz. Diğer takımın artılarının etkilerine göre hafta içinde çalışıp gidiyorsunuz. Yani at atıyorum işte Berk uğurluyla Mare'yi ikili oyun oynadığımda Berk ne yapar? E eğilimleri ne yönde? Mare'yi topu aldığında solundan mı dönmeyi daha çok seviyor, sağından mı dönmeyi daha çok seviyor? Veya işte Sekenri hangi pozisyonlarda kendi bitirmeyi seviyor, hangi pozisyonlarda asist yapıyor? Bunların hepsi videolarla çalışılıp yapılan şeyler. Şimdi bunların hiçbiri olmayınca ister istemez takım genel olarak bir şeyler oynamaya çalıştı. E o da bu seviyelerde kabul edilebilir bir şey değil. E
0: çünkü gördüğünüz 30'luk 30 sayılık bir fark oluştu. Maçta hiç bir fark oldu. Yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Profesyonel oyuncular yani ücretlerini 2 ay, 2,5 ay, 3 ay yerden almaları mı e, bu motivasyonu bitirdi? Yoksa bir ümit ya da bir vizyon görmemiş olmaları mı e, buna sebep oldu? Bunu bence iyi düşünmek lazım. Bence esas eksik olan şey hani evet bir şeyler ödenemez ama bir süre verilir, bir strateji bellidir şu gün, şu dönem yapılacak bundan sonra böyle olacak gibi. Hani işin yönünü belirler yönetim. Bence eksik olan buydu. Eksik olan umuttu. Umudun bittiği yerde en profesyonel olanlar. Bugün çıktığında en kolay iş bulacak adamlar. En önce terk ettiler. Yani bunların başında da Noko geldi. Ardından Douglas'ı duyduk. Salomon'un <gülüyor> da evet milli maç arasından sonra dönmeyeceği kesinleşti. O da söz, sözleşmesini feshetti. Yani işte yabancıların iyi olduğu maçlar. Onları kazanıyoruz. Yerliler de destek verdiği zaman Efes'i bile yenebiliyoruz gibi şeyler konuşuyorduk. Yabancılar dediğimizde tabii Etu'yu bunun dışına tutuyorum ama yani 3 tane gerçekten kaliteli adamımız. Bunlardan 2 tanesi müthiş performans da koydu. Yani hem Douglas hem Noko müthiş performansı
2: EuroLeague seviyesinde zaten. Evet,
0: evet Müthiş abi,
1: performanslar. Ben doğru soracağım. Cevat'ın dediği gibi abi şimdi Douglas'ın gittiği takım EuroLeague'de oynuyor. Noko yarın bir gün herhangi bir EuroLeague takımıyla anlaşsa kimse kimse şaşırmaz. Niye gitti demez yani. Zaten Talamun'un İspanya'dan bir takımla adı alınıyor. Yani bunlar gerçekten çok çok çok bizim için çok kaliteli oyunculardı. Maalesef yararlanamadık.
0: Yani çok eksildiğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Ee, ama yani tekrar edeyim. Orada bu adamların havlu atmasındaki sebep bence para ödenmemesi değil. Artık yöneticilerde de ümidin... ...bittiğini görmüş olmalarıydı. Buna kesinlikle inandım diyebilirim. Neyi ekleyebiliriz burada? İşte son 2-3 gün ya da bir hafta önce de... ...Selçuk Hoca'nın tabii şöyle deklare edildi. Takımın devamlılığı için... hani yüksek maliyetli bir hocanın... E, ...takımın devamlılığı için yaptığı... fedakarlık olarak lanse edildi. Hemen akabinde yeni koçla anlaşma yapıldı. Trabzon'dan ve Uşak Sportif'ten hatırlıyoruz.
2: Ozan Bukas.
0: Ozan Bukas, evet... Okan diyecektim bu arada. Ozan Bukas. <gülüyor> Okan ee, yani yani hocadan başlayarak bir genel toparlama yapalım. En sonunda isterseniz kadroyu konuşalım. Daha sonra yönetimsel konulara geçelim. Yani, yani o zamancadan
2: ben bahsedebilirim biraz. O zamanca zaten sürekli Uşak Sportif'te çalışan bir hocaydı. Yanılmıyorsam bir 4 sezon falan Uşak çalıştırdı. Alttan tamam, aldı alttan. diye hatırlıyorum ben. Yani alttan evet. getirdi diye hatırlıyorum. Sonra yukarıda da çalıştılar. Ondan sonra geçen sene Uşak Sportif'in kötü ivmesi vardı. Sonra orayı bıraktı yardımcısı Mustafa Fahriye. Sonra Ozan Bulkaz yine düşme sıkıntısı yaşayan Trabzon'a geldi. Trabzon'un ligde tuttu. Abi, hani aynı şey olur mu? Umarım aynı şey olur.
1: Ben bir araya girebilir miyim abi şeyle alakalı? Tabii ki. alakalı.
2: Tabii ki. Ee,
1: şimdi Ozan Bulkaz'ın e, hikayesi birazcık onu eşsiz yapıyor dersem yanılmış olmam herhalde. Şu açıdan eşsiz yapıyor. Normalde e, antrenörlüklerde e, usta çırak ilişkisi vardır. Yani siz bir e, yardımcı antrenör olarak veya genç genç takım antrenörü olarak başlarsınız. Sonra belirli hocaların tecrübe saatinden geçerek kendi felsefenizi felsefenizi oturtursunuz. Bir yerlere gelirsiniz. Bu Orbelović için de böyledir. E, i̇şte Phil Jackson için de böyledir. Kimi alırsanız alın. E, Böyledir. Fakat Ozan Bulgaz'ın durumu biraz farklıdır. Ozan Hoca beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olduktan sonra okul takımını çalıştırmaya başlıyor bir ilk önce. Sonra e, Uşak'ta basketbol profesyonel olarak olmadığı için kendisi bu takımı profesyonelliğe kadar götürüyor ve aynı takımı Şampiyonlar Ligi'nde e, Avrupa'da mücadele edene kadar da sırtlayıp çıkartıyor, götürüyor. Ama Türkiye gibi bir ülkede bu kadar yıl belli bir camiada çalışmak yeterince zorken bunu başarıyor. Bir de üstüne, bir de üstüne benim için çok önemli bir şey var 2013'te inanılmıyorsam, 2013-2014 sezonunda şöyle bir şey söylüyor. Ben baş antrenör olarak kendimi ge geliştirmek için yeterince zaman ayıramıyorum kendimi. Bunun için yardımcı Mehmet Kabaran, baş antrenör olsun ben onun altında çalışayım diyor bir sene. Bu çok değerli bir bakış açısı benim açımdan. Çünkü sadece tabiri caizse koltuğu bırakmakla kalmıyor. Bir de yardımcı antrenörünün altında çalışmayı kabul ediyor. Şimdi bu çok güzel bir duruş bence. Fakat Tabii o sezon Mehmet Hoca ile başladıklarında ilk üç maçı kaybedince tekrar takımın başına gelmesi gerekiyor vesaire ama bence bu çok güzel bir hikaye çünkü ülkemizde belli bir makama, belli bir mevkiye gelen insanlar oradan ayrılmamak için bin takla atarken Ozan Hoca'nın bu duruşu benim açımdan çok kıymetli, çok değerli.
0: Zaten hani hem son hikaye hem de Cevat'ın bahsettiği performans yani bir şekilde alt liglerden alıp hatta amatörden alıp tabii tabii, profesyonel öyle, öyle seviyeye kadar takımı çıkarması, şampiyonlar ligi seviyesinde takımın evet. başında olması. Hani bu hikayeleri biz işte futbol menajer, belli bilgisayar oyunlarından biliyoruz değil mi? Konsol oyunlarından <gülüyor> biliyoruz yani. aslında. Gerçek hayatta da olabiliyor olması müthiş ilham verici bence. Kesinlikle. Peki yavaş yavaş kadroya gelirsek zaten baktığımızda dilerseniz Yavaş yavaş kadroyu konuşmaya başlayalım. Yani elimizde kalan kadro nedir? Mevcut ligin sertliğiyle bu kadroyla ne kadar ilerlenebilir? Tabii bir avantaj var. Tek takım düşecek. Tüm bu koşulları, kısıtları düşünerek bir değerlendirme yapmaya başlayalım. Yani kesinleşen bir Gidişler Landry Noko oldu hani ki güçlü olduğumuz yerde Tony Douglas'ı kaybettik ve bugün bugünlerde Jean Salomon'un da Belçika'dan dönmeyeceğini söz, sözleşmesini feshettiğini öğrenmiş olduk. Yani dört tane kuvvetli özellikle bunların üçü Etu Noko ve Douglas'ın çok iyi performans gösterdiğiniz yani istikrarlı performans gösterdiğine şahit olmuştuk potansiyeli olup bir iyi bir kötü olan da salımı izlemiştik. Bunlardan şimdi üçü yok. Bir etu kaldı. Tabii içerik süreç belirsizliğini koruyor. E, yerlilerle ilgili ben herhangi bir haber görmedim, duymadım da. Ama oradan da bir e, şey gelebilir, bir açık gelebilir ama mevcut yok, kadroda
1: çünkü yerliler sezon içinde takım değiştirmede sıkıntı yaşıyorlar. Başka bir ligdeki başka bir takıma gidemiyorlar. O yüzden onlar zaten devam ediyorlar. Böyle bir
0: alternatif olabilir yani. Yani bu arada. Yani şöyle genel manada baktığımızda ben çok güçlü yerden en büyük kayıplarımızı yaşadığımızı düşünüyorum. Evet lig, ligde iyi başlamıştık. Yani işte 3'e 2'lik bir performans. Bahçeşehir maçıyla zirveye ulaşmıştı. Ama maçların tamamını izledik. Yani belirgin de bir kadro üstünlüğünden söz edemeyiz. İyi iyi planlanmıştı. iyi gidiyordu. Dolayısıyla değil 3 basketbolcu yani önemli basketbolcu yani bir pota altı devini bile kaybetmek e, bence ciddi etki, etkiler takımı. Yani şundan bahsediyorum. İşte yarın İBB ile oynayacağız. Karşıyaka'yı gördük. İşte Afyon zayıf halka değil mi? Ya bu takımların hangisinin kötü pota altı oyuncusu var? İşte mesela şey Büyükçekmece'deki Devin Williams. Ya, ya herkesin bir tane... Herkesin bir tane dominant adamının olduğu yerde biz çok zayıf
2: kaldık. Ee, beni açıkçası en çok korkutan konu bu. Ve biz zaten Noko varken de orada sıkıntı çekiyorduk. Çünkü arkasında bir yerli yok orada. E şimdi Etu nasıl kapatabilecek orayı? Herd'ın nasıl kapatabilecek? Arkasından hangi yerli gelebilecek? Çok Aha. büyük soru işareti bizim için arası. Şimdi İBB ile oynayacağız orada Semer'den var mesela. Evet
0: peki Yusuf hocam yani ilerleyen dakikalarda konuşacağız ayrıca ama yani yine kısaca şuraya girebilirsek ben sevinirim. Yani hiç mi ne derler yerine adam koymayacağız? Yani işte 100 liralık oyuncu gidip onun yerine 60 liralık 55 liralık bir oyuncu konmayacak mı? Yani biz adam eksiyle mi çıkacağız maçlara? Nedir son duyumlar?
1: Zaten bizim Selçuk Hoca ve ekibiyle oturup karşılıklı anlaşmamız Sakarya Basketbol'un devam edebilmesi için. Yok olması için değil. Yani eğer zaten takımı kapatacak olsak veya bu iş böyle gitmeyecek diye düşünecek olsak zaten Selçuk Hoca ile devam ederdik. Ama bizim amacımız küçülerek daha sürdürülebilir bir yapı haline gelmek. E, sürdürülebilir kısmı önemli çünkü tamamen vazgeçmiş değilizlikten. Bu yüzden benim duyduğum kadarıyla birkaç farklı kaynaktan ee, Ozan Hoca şu anda bir uzun bakıyor. Yani orada Herndon'la beraber 5 numarayı oynayabilecek bir yabancı bakıyoruz şu anda. Ama bunun kalitesi ne olur? Şu an itibariyle liglerin şu durumunda e, kimi bulabiliriz? Bir de takdir edersiniz ki kulübümüzün maalesef e, kısa sürede olsa geçmişi çok iyi anılmamaya başladı oyuncularla ve menajerlerle. Normalde 10 liraya getireceğiniz adamı şu anda 20 liraya 30 liraya ancak getirebilirsiniz. Çünkü ister istemez bu takımda bu kulüpte maaşlar ödenmiyor imajı var. Çünkü oyuncuları gitmiş maaşlar ödenmemiş feshetmişler. Ne kadar şu dönemde alabileceğimiz oyuncu bize katkı verir gerçekten ben de heyecanla bekliyorum
0: açıkçası. Cevat senin mevcut kadroyla ya da olabilir, olabilecek
2: transferlerle ilgili beklentin görüşün nedir? yani. Valla işte bahsettiğim gibi bizim zaten pivot'un pivot'ta çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ee, şimdi çok daha büyük sıkıntı yaşayacağız. Çünkü İB, gerek bebe olsun, gerek Afyon olsun ikisi de bizim artık küme düşme potasındaki çok net direkt rakibimiz bunlar bizim. Ve çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Yani keşke şu olaylar 2 hafta sonra yaşansaydı da bu iki maçı da çıkarsaydık aradan. O zaman büyük yol kat etmiş olurduk. Ama çok zorlu bir yere girdik biz. Ozan Bulkaz'ın Pivot seçme işte çok önemli olacak burada.
1: Abi şimdi Salamu'yla Tony Douglas gitmemiş olsa bile durumumuz gayet kötüydü. Şimdi hani, Kesinlikle. <gülüyor> ben aynı şeyi düşünüyorum. Cenga'ya oynanmışsınız veya orkanları görmüşsünüzdür. Yani Cenga'da da öyle bir an gelir ki tek bir taşı aldığımızda hepsi dökülür üzerindekilerin. Noko böyle bir oyuncuydu bizim açımızdan. Çünkü savunmanın ve hücumun başladığı yer Noko'ydu. Yani savunmana tabiri caizse arkadan süpüren ve dikkat ettiyseniz biz dribblingleri, yani rakibin yaptığı dribblingleri kenara değil de içeriye doğru süpürüyorduk. Yani çoğu takım kenara doğru götürür, onları çizgiye doğru yönlendirir. Biz içeriye doğru götürüyorduk. Çünkü arkada güvenebileceğimiz isim vardı. Şimdi tamamen her şey değişmiş durumda. Koç değiştirmek çok ıı, basit bir şey değil. Niye basit bir şey değil? Çünkü koç demek felsefe demek aslında. Tabii ki basketbolun tek bir doğrusu yok. Pek çok farklı hocanın pek çok farklı doğruları var. Ama 4 ay, 5 ay boyunca çalıştığınız, yazdan beri çalıştığınız ...felsefeyi, sistemi bir günde şak diye değiştirmek çok mümkün değil. Atıyorum, Transition defense'te çözümünüz ne olacak? Veya işte birebir hücumlarda biz Ozan Hoca'nın işte çok fazla isolation... ...yani birebir oynatmayı sevdiğini biliyoruz. Ozan Hoca'nın bakışıyla Selçuk Hoca'nın bakışı tabii ki aynı değil. Oyuncuların buradan, bu sistemden, Selçuk Hoca'nın sisteminden... ...Ozan Hoca'nın sistemine adapte olması, geçiş süreci zaten yeterince zor. E bir de giden oyuncuları buna eklediğimiz zaman... Ee, gerçekten Ozan Hocanın biz şapkadan tavşan çıkarmasını beklemek zorundayız. Çünkü maalesef veriler hiç olumlu gözükmüyor şu ana kadar. Çok kötü bir süreçteyiz. Oyuncularımız gidiyor. Yeni bir hoca geldi. Ona alışmamız lazım. Ee, Ozan Hoca az önce söyledik, atletik beşlerle oynamayı seviyor. Şutör takımları seviyor. Tamam belki elimizde işte Alp gibi şutu iyi olan bir oyuncu var ama içeri içeriden dominant bir oyuncumuz olmadığı zaman dışarıyı çok net kullanamıyorsunuz. Çünkü bu sefer baskı içeriden kalmamış oluyor. Dışarıyı daha net kontrol edebiliyor rakip takımlar. Ama Noko gibi dominant bir pivotumuz olsa dışarıdan daha net şut bulabiliyorsunuz. O zaman hocanın sistemi şimdiye kadar hep isolation üzerinden veya işte dışarıdan üstünlüğe üzerindendi. Belki hatırlayacaksınız Uşak'ta Justin Carter ...çok önemli işler yaptı. Hı hı. Yine Cevat'ın sorduğu soruyla hatırladığımız Cambridge Euroleague yaptı. Yani bu çok e, basit bir seviye değil. Zac August Euroleague yaptı Uşak'tan sonra. Bunlar hep önemli sıçramalar. Demek ki bu oyuncularla bir şeyler yapabilmiş. Ama dediğim gibi bu kadroyu kendisi kurmadı. E, bizim burada en iyi senaryo olarak görebileceğimiz şey... ...Trabzon'da yaptığını bizde de yapmasını beklemek ama... Dediğim gibi Trabzon'un yabancılarından da bazıları gitmişti ama yine orada Obekva, kas Eldridge gibi gayet Ozan Hoca'nın sistemiyle uyumlu işler yapabilecek oyuncular vardı. İnşallah, i̇nşallah aynı reaksiyonu bizim takımımızla verir ve biz
2: ligde tutunuruz. Abi benim de şöyle bir sorum var. Mesela siz bu takımın başına geldiniz. Bir hafta sonra, ya bir buçuk hafta içinde iki hedef maç oynayacaksınız ve sizin takım lideriniz yok yani. Bu takımda kimi... Lider yapabilirsiniz ki, Wilböck'in mi? Hayır, Şafak Hediye belki. Şafak yani, Hediye'den abi, başka abi. öne çıkan bir oyuncu yok şu an. Zaten şu,
1: özellikle İBB maçında teknik ve taktik detaylardan ziyade mücadeleyle biz maçı kazanabiliriz ancak. Çünkü dediğim gibi bir anda pek çok şey farklı değişken oluyor takımda. Bunlara adapte olmak çok zor. Örneğin atıyorum herhangi bir hücum setinde bile bir hocanın farklı dokunuşları olabilirken siz... Baştan sona bir maç boyunca uygulayacağınız hücum setlerini 4-4 öğretemez. Oyuncular da buna alışamaz. Burada oyuncuların yapabileceği veya bizim takımın yapabileceği Ozan Hoca'nın güvenebileceği sadece şu. Oyuncuların, kalan oyuncuların iyi reaksiyon verip mücadele ederek maçın içinde kalmaya çalışması. Bunun dışında bizim işte teknik olarak veya taktik olarak maça hazırlanma için ne yeterli süremiz ne yeterli personelimiz var. Bu yüzden bu maçlarda tek güvencemiz... Oyuncularımızın vereceği reaksiyon. Burada da senin sorununa bağlamak gerekirse ben genç yaşına rağmen belki bu birazcık hani polyanacılık olacak ama Etu'nun mı sürükleyebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Eğer Etu'yu çok fazla uzunlarla baş başa bırakıp five'u problemine sokmazsak Etu'nun bize hücumda özellikle sürükleyici olabileceğini düşünüyorum. Bir de Burak Eşlik geçen sene zaman Hoca ile çalıştı Trabzon'da hatırlıyorsunuz. Belki o bağlantıyla bir şeyler yapabiliriz ama işimiz gerçekten çok zor. Peki.
0: Açıkçası sizleri de dinledikten sonra kendi fikirlerim biraz daha güçlendi gibi kadroya dair. Bıçak sırtı götürdüğümüz birlik vardı ama iyi götürdüğümüz birlik vardı. Burada Yusuf hocanın söylediğine çok katılıyorum. Hani bizim takımdan Noko'yu çektiğiniz okay. zaman tepe takla olabilecek bir Cenga yapımız vardı. Ve ilk o gitti zaten. Sonra Douglas ve Salomu'yu gördük. Yani biraz futbolla ilintilecek olursak, hani sizin çok güçlü bir kadronuz olabilir. Ligi domine etmeye gayret eden. İşte yaklaşık 22-23 kişilik bir kadro. Bu kadrodan yani çok kritik iki kişi bile kaybetseniz, o takımın belli bir performans <gülüyor> bazı olabiliyor <gülüyor> futbolda. Mesela işte şu deplasmandan puan çıkarır ama bu deplasmanda kaybeder. Yalnız iç sahada şu takımlara karşı ...bu takımlarda karşı böyle kazanır ya da böyle kaybeder gibi bir görüşünüz oluyor. Basketbol biraz daha net bir oyun. Yani iyi olanın çok çok büyük bir aksaklık çok büyük bir hakem hatası... ...ya da hakem hataları zinciri olmadığı sürece... ...kolay kolay seyirci baskısıyla ya da dış etkenlerle kaybedebileceği bir oyun değil biliyorsunuz basketbol. Daha böyle sistematiği olan, biraz böyle maç momentumuyla devam eden bir şey. O yüzden kayıplar maalesef ki çok şey... Çok kritik ben öyle görüyorum. Tek avantajımız tek takımın düşecek olması ve bu yıl ligin üzerinde ne kadar güçlü takım sayısı fazla malum. Geçen sene biz playoff oynarken biraz avantajımız vardı. Bazı takımlar ortalamaların altında geç, geçmişlerinin basketbol kültürlerinin altında performans göstermişlerdi. Bu yıl hep şunu söyledik yaklaşık 9-10 takım çok iyi performans gösteriyor. İşte hani 1-2 takımlık bir sıkıntı var orada. Ee, orada da bizim düşeceğimiz bas onların altında mı olacak? Şu an maalesef ben öyle görüyorum. Tek avantajımız hani Cevat biraz girmeye çalıştı. İşte 3 galibiyet, 4 galibiyet her neyse şu an
2: elde ettiğimiz skorlar... Ya bizim 3 ee, galibiyetimiz var. Afyon İBB'nin 2'şer galibiyeti, Bamvit'in de 1 galibiyeti. Evet ya yani Bamvit'i bence zaten orada saymıyorum. Bamvit'i zaten atladım ben orada. Afyon evet. İBB, 2'şer galibiyeti var onların. Ya yani Afyon'un da hani iyi
0: basketbol oynayıp çok böyle ucu ucuna kaçırdığı maçlar beni açıkçası korkutuyor bugünden sonrası için. Ya Ben de açıkçası şu an lig performansını eğer düzgün bir stratejiyle yani küçültülmüş vitesle yeni takviyeler gelmediği sürece çok çok sıkıntılı görüyorum. Evet.
1: Bir de şunu eklemek lazım. Ozan Hoca ile beraber kulübümüze gelen yardımcı antrenörden de bahsetmek lazım. Hakan Köseoğlu basketbol severler için hmm. çok aşina oldukları bir isim aslında. Çünkü hem milli takımımızda uzun yıllar hizmet etti hem de üstlükte çok uzun yıllar boyunca oynadı. Darüşşan kökenli. Geçen yıl Trabzon'da Ozan Hoca ile beraber görev yaptılar. Orada da yine yardımcı antrenörlüğü yapıyordu. Buraya da gelirken beraberinde getirdi onu. Kendisi genç yaşına rağmen elde ettiği tecrübesiyle bence takımımıza katkıda bulunabilecek bir isim. Ona da hoş geldin, hayırlı olsun demek istedim burada. Onu atlamak istemedim.
0: Dilerseniz şöyle toparlayalım. Ya, bu takımı bundan sonrası nasıl olur? Teknik ya da saha içi anlamında değil ama organizasyon anlamında. Biliyorsunuz aslında güçlü bir sponsorumuz var. Bu takım bir belediye takımı. Yetmez. Belediyenin ve güçlü sponsorun üzerine güçlü denilebilecek bir de yönetimle yola çıkıldı. Zaten çilek transferler falan da yapmıştık hatırlarsanız. Ee, basın toplantılarıyla birlikte. Yani ihtimal vermediğimiz demeyeyim ama kulağımıza hep gelen ya gitti gidiyor kapanıyor galiba dediğimiz bir serüvenin sonunda bu noktaya geldi. Yani ben şuradan başlayacağım. istiyorsanız sonra siz devam edin. Birincisi ya tabii bunlar hani basında yazılıp çizildiği için ben konuşmakta bir sakınca görmüyorum. Geçmiş yıllara ait oyuncu ve varsa eğer ondan emin değilim ama oyuncuları okuduk. Koçlara ait olan ya da staffa ait olan borçlar. Bu bir kere az önce hocamın da söylediği gibi hani önümüzdeki transferleri ya da gelecek yıl planlamalarını çok riske atan, yani bize saygınlık itibar kaybettiren bir konu yani Bir kere bunu kapatıyor olması lazım Çözüyor olması lazım yönetimi en az anlaşma yoluyla İkinci konu ve benim gerçekten Hani anlamlandıramadığım konu şu Önemli bir sponsor var Ben bugün sponsorun Vaat ettiği kontratla Garanti ettiği parayı ödemediğine inanmıyorum yani bu paranı bir şekilde ödendiğini düşünüyorum. Belediye var bu işin altında. Belediye ile ilgili belki hocam bir şeyler daha anlatabilir. Şehirde yaşadığı için daha yakın takip ediyor. Ama ben şuraya takıldım. Gönüllülük esası ben bu işte varım deyip başkanlık, yönetim kurulu oluşturma... Tabii ki bunun bir PR karşılığı da oluyor şehirde. Çok fazla adınız geçiyor her yerde, konuşuluyorsunuz. Bunlar var, bu tarz karşılıkları var. Yani kimse kimseyi zorla bu takıma yönetici yapmıyor. En azından öyle biliyoruz. Yani transferlerin önemli bir kısmı da biliyorsunuz döviz hareketliliği Nisan ayında başlamıştı. Tamam Ağustos'ta tavan yaptı ama Temmuz-Ağustos gibi oldu. Yani planlamadığın hani bir laf vardır diye böyle hani dibini görmediğin suya iki ayakla boy vermezsin. Vermemen gerekir en azından. Yani, bu, yani burada bence her şey planlıydı. Her şey yolunda gidecekti ama birisi küstüm oynamadım dedi. Bana öyle geliyor. Yani muhtemelen belediye başkan adaylığının yolu tıkandı. Ve bu bilgi birkaç ay evvelinden aşikar oldu belli çevrelerde. Sonrasında da yönetimin ben... Topa bastığını düşünüyorum. Yani yönetimden kastım belediye yöntemi değil. Adı Tıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Yönetiminin topa bastığını düşünüyorum. Bu da oyunculardaki tüm ümidin kaybolmasını sağladı. Ya yani bu hani sonuçta biz taraftarız, bu şehrin vatandaşıyız, takımı takip ediyoruz. Ben dört yıldır takip ediyorum aşağı yukarı. Affedilebilir bir şey değil. Ha, bilmediğimiz çok net farklı şeyler olursa, şeffaflık da büyük bir erdemdir. Herkes çıksın, açıklasın. Şu söz verdi, bu olmadı. Ya yani bugün bile hani ben son sözle topa satayım hocam. Ya yani Belediye başkanımızın yine bir fotoğrafını gördük. Genelde güzel aksiyonlarla işte vaatlerle biten fotoğraflar olur bunlar. İşte falanca cemiyet geldi şu konu konuşuldu şu adımlar atılacak diye. Basketbol yönetimimiz ziyarette bulundu. Takımızın gidişatını konuştuk. Bütün şehrin takımın yanında olması lazımla biten hani Aşırı yuvarlak bir açıklamayla bugün hani o paylaşımdan hiçbir şey anlamadığımı ben ifade edeyim ve topu belediye noktası sana bırakayım.
1: Abi şimdi bu takımın adı Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol doğru mu? Çok doğru. Şimdi bu takımın adı bu olduğu sürece her türlü başarıda da başarısızlıkta da bir numaralı olağan şüpheli belediyedir abi. Burada eğer başarı varsa belediye alkışlanır çünkü ismi belediye. Eğer başarısızlık varsa belediye hesap vermek zorundadır. Her ne kadar biz burada başka bir yönetim oluşturduk kulüp başkanı başka işte başka tamamen birbirinden ayrı erkler var burada gibi sözler Türkiye coğrafyasında doğru olmadığını herkes biliyor. Belediye nasıl alkışlandıysa bu takım buraya getirirken şu anda da çıkıp hesap vermek zorunda ya da bunun altında ezilmek zorunda. Hiç kimse kusura bakmasın. Şu anda bahsettiğimiz lig çocuk oyuncağı olan bir yer değil. Şu anda bahsettiğimiz lig pek çok şehrin, pek çok organizasyonun çok büyük paralar harcayarak gelmek gelmeye çalıştığı yer. Eğer eğer siz diyecekseniz ki ya ülkede dolar şu kadardı, şu kadar oldu. İşte ekonomik durum şöyleydi, böyle oldu. Eyvallah, bazı öngörülemez riskler vardır. Ticarette de vardır, bu tip organizasyonlarda da vardır. Ama ne olursa olsun, bunun müsebbibi bir numarası belediyedir. Madem kötü gidişat vardı, şimdiye kadar niye müdahale edilmedi? Madem hesaplar tutmayacak halde, niye bu açıklanmıyor hala daha? Niye yuvarlak laflarla geçiş geçiştirmeye çalışılıyor? Yani sponsordan aldığımız... Para ney? Bizim borcumuz ne kadar? Ney? Nereye gidiyor? Bunları açıklamak niye zor olsun ki belediye için? Ne gibi bir sıkıntısı olabilir? Niye açıklamaz? Yönetim şu anda yönetim kurulu evet ilk başta muhatabı odur ama benim gözümde Takım buradaysa takımın adı belediye basket olduğu sürece bir numaralı hesap vermesi gereken merci belediyedir.
0: Ya Kesinlikle katılıyorum. Bu arada araya gireyim. Tam bir dakika 50 saniyemiz var. Yavaş yavaş toparlayıp kapatalım. Olur mu? Buyur abi. Bence burada bu konuya e, bir virgül koyalım. Gelecek programlarda devam edelim. Yol haritası nasıl olmalı? Şehirde hangi dinamikler bu, işin, bu taşın altına elini koymalı? Belediye... Devre arasına kadar takımı idare edip devre arasından sonra bir kan mi gitmeli? Tüm bu konuları, süreçleri konuşalım. Ee, bizlerin de mutlaka ortaya koyacağı öneriler olabilir. Onları da tartışırız. Bence son saniyelerimizi güzel bir şey konuşarak geçirelim. Ee, Belediye ve...
1: maçımız, biletleri bedava, herkes maça gitsin abi.
0: Süper. Ya, geç kalınmış bir aksiyon. Ya Benim esas söylemek istediğim konuşuydu. Gelecek programı, isterseniz bunun üzerine biraz duralım. 80'lerin sonunda Türkiye'de yayınlanan, aslında Amerika'da 80'leri Kasıp kavuran ve hepimize basketbolu sevdiren Beyaz Gölge dizisinin 40. yılıydı. Geçtiğimiz bir hafta önce. Bununla ilgili çeşitli makaleler yayınlandı. Yani o günlere götürdü beni. Yani ben muhtemelen 89 ya da 90 yılını da izlemiştim TRT'de. Hepimizi heyecanlandıran bir şeydi. Yani böyle güzel şeyler olsun basketbolda. Biz de bu güzellikten kopmayalım. Bu şehrin buna ihtiyacı var diyorum. Ben katkılar için herkese teşekkür ediyorum. Panya'nın gelecek programlarında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.